0: Rd.
1: Wissenswerte, ein Podcast von RBB24 Inforadio. Und auch ich, als ich das erste Mal
2: davon gehört habe, habe einfach nur wieder was für eine Schwachsinnige Idee. die. Ursächlich für den CO2-Gehalt der Atmosphäre wiederum ist eine bestimmte Art und Weise zu leben und zu wirtschaften. Und da würde natürlich keine der unter diesem Sammelbegriff Geoengineering subsumierten Ansätze was dran ändern.
3: Man macht sich absolut abhängig von dieser Technik und hat dann gar keine Chance mehr, diese Nebenwirkungen so ernst zu nehmen, dass man das lässt. Also insofern begibt man sich da in so eine Spirale rein, die mir wirklich gefährlich scheint.
1: Na gut, die Klimaziele, dass die nichts werden, das ist für mich ja das Argument zu sagen, wir sollten daran forschen, wir sollten einfach ein bisschen wissen, was passiert.
0: Das Tempo, in dem wir Klimaschutz betreiben, das reicht bei weitem nicht aus, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Der Weltklimarat warnt, dass wir eher auf eine globale Erwärmung von 2,8 Grad zusteuern. Dann würde es für uns auf der Erde sehr, sehr ungemütlich werden. Und angesichts dieses Szenarios richten sich viele Hoffnungen auf neue Technologien. Sie sollen helfen, den Klimawandel zu bremsen oder seine Symptome zu lindern. Geoengineering heißt das Zauberwort dafür. Welche Methoden es gibt und wie risikoreich ihr Einsatz wäre, darum geht es in dieser Klimaausgabe der Wissenswerte. Mein Name ist Anna Korwis und mir gegenüber sitzt Wissenschaftsredakteurin Tami Daum. Hallo Tami. Hallo. Du hast das weite Feld des Geoengineerings wirklich gründlich beackert. Gib uns doch erstmal einen kleinen Überblick. Von was für Technologien
4: sprechen wir da eigentlich? Ja, ganz grob gesagt gibt es zwei Ansätze von Geoengineering. Da ist zum einen das Carbon Dioxide Removal, kurz CDR. Darunter fallen verschiedene Methoden, die aber Im Grunde genommen alle ein Ziel haben, das CO2, das wir Menschen emittiert haben, wieder aus der Atmosphäre herauszufiltern und zum Beispiel zu speichern. Über solche Versuche wurde in den letzten Monaten viel berichtet. Und auch wir haben das Thema schon in einer Klimaausgabe behandelt.
0: Ja, das war im Oktober. Und wer die Folge nachhören möchte, der findet sie in der ARD-Audiothek in den Inforadio-Wissenswerten. Heute stellt es uns aber den anderen, den zweiten Ansatz von Geoengineering vor, das sogenannte Solar Radiation Management, also solares Strahlungsmanagement. Das klingt auf Deutsch recht sperrig. Was ist denn das?
4: Die Grundidee von Solar Radiation Management ist, dass Sonnenlicht, das normalerweise auf unsere Erde strahlt und sie erwärmt, das soll direkt wieder zurück ins All reflektiert werden, um eben diesen Erwärmungseffekt zu verhindern. So soll es auf der Erde kühler werden, das liegt glaube ich auf der Hand. Wie genau man das Sonnenlicht reflektieren will, dazu gibt es aber verschiedene Methoden.
0: Wovon ich schon mal gehört habe, das ist die Idee, dass man Spiegel ins All hängen könnte. Das klingt erstmal ein bisschen absurd.
4: Ja, total. Gleichzeitig ist es aber die Variante, die die Idee von solarem Geoengineering am besten veranschaulicht. Also man hängt Spiegel ins All und die reflektieren einen kleinen Teil vom Sonnenlicht, lenken es also direkt wieder weg von der Erde. Allerdings wäre das sehr teuer und sehr aufwendig. Es gibt Methoden, die einfacher wären. Eine davon setzt auf das Aufhellen von Wolken. Und um das besser zu verstehen, habe ich mich mit Dr. Ulrike Niemeyer verabredet. Sie ist Meteorologin und arbeitet in der Abteilung Klimaphysik des Max-Planck-Instituts für Meteorologie in Hamburg. Und sie hat mir das mit den Wolken so erklärt.
1: Der Ansatz dazu ist, dass man versucht... In Regionen, wo es eben über den Ozean eine flache Wolkenschicht gibt, die eigentlich auch fast kontinuierlich dort ist, dort könnte man zusätzlich Seesalz einbringen. Das sind eben auch ja ganz, ganz kleine Teilchen, die dann Kondensationskeime bilden. Das heißt, da bilden sich mehr kleine Wassertröpfchen. Und eine Wolke, die mehr kleine Wassertröpfchen enthält, ist heller. Eine hellere Wolke reflektiert dann eben mehr Sonnenstrahlung und dadurch würde es hier etwas kühler werden. Es
4: gibt noch einen anderen Ansatz mit Wolken, der funktioniert Quasi umgekehrt, da sollen bestimmte Wolken am Himmel aufgelöst oder ausgedünnt werden. Die sogenannten Cirruswolken, das Wort war mir nicht geläufig vor der Recherche, (lacht) die halten die Wärme nämlich davon ab, die Erde zu verlassen. Quasi wie eine Wand, durch die die Wärme nicht durchkommt.
0: Also okay, Spiegel ins All hängen, Wolken aufhellen, andere Wolken entfernen, das sind quasi schon mal drei Formen von Solar Radiation
4: Management, ne? Genau. Die bekannteste Methode, die setzt aber auf Schwefel. Auf Schwefel in der Stratosphäre, also die zweite Schicht der Erdatmosphäre, da soll der Schwefel eingebracht werden. Diese Idee haben wir uns Menschen von einem Naturspektakel abgeschaut. Seit einigen Stunden verdichtet sich die Meldungslage bei uns so, als würde eine
2: große Eruption, ein großer Ausbruch dieses Vulkans unmittelbar bevorstehen. Um Ort seit 8.51 Uhr flog der Berg in die Luft. Der philippinische Vulkan Pinatubo, der schon seit Tagen bedenklich rumorte, wurde von vier gewaltigen Explosionen erschüttert. Ein Regen aus heißer Asche, Gasen und Gestein folgte, und eine dichte graugrünliche Rauchwolke erhob sich über dem Vulkan.
4: 1991 ist der Pinatubu ausgebrochen, wir haben das gerade gehört. Ein Vulkan auf den Philippinen, der hat damals richtig, richtig viel Schwefel in die Erdatmosphäre gepustet. Und danach ist Forschenden aufgefallen, hey, die globale Mitteltemperatur ist um 0,4 bis 0,5 Grad gesunken.
1: Das brachte eben Paul Putzen der Nobelpreisträger für Chemie, der am Max-Planck-Institut für Chemie gearbeitet hat, auf den Gedanken, dass man das auch künstlich verwenden könnte. Also, er hat den Gedanken wieder aufgegriffen. Tatsächlich, die Ursprungsidee kommt aus Russland von einem Herrn Budiko. Aber Paul Kurzen hatte natürlich die Popularität und hat dazu einen Artikel geschrieben und hat das eben damit so ein bisschen aktuell ja wieder in die Forschungslandschaft eingebracht.
4: Ja, dadurch ist das Thema vor allem in der Max-Planck-Umgebung ganz besonders aktuell gewesen. Ulrike Niemeyer hat mir erzählt, dass so dann die Frage aufgekommen ist, ob Forschende am Max-Planck das nicht mal simulieren könnten. Und daraus sind dann viele Projektideen entstanden, an denen hat sie teilweise mitgearbeitet.
1: Die Methode, mit der ich mich am meisten beschäftigt habe, ist die Annahme, dass wir künstlich versuchen, einem Vulkan zu folgen. Das heißt, wir würden Schwefel in die Stratosphäre, so sagen wir etwa 20 Kilometer Höhe, einbringen. Und dieser Schwefel verwandelt sich dann in ganz kleine Teilchen und diese Teilchen reflektieren ebenfalls Sonnenlicht.
0: Ah, okay, dann ist das auch die Erklärung dafür, dass die globale Mitteltemperatur nach diesem Vulkanausbruch
1: auf den Philippinen gesunken ist.
0: Also das Schwefeldioxid ist in die Stratosphäre gelangt, da haben sich dann Partikel
4: gebildet und die haben das Sonnenlicht reflektiert. Genau. Und diesen Effekt nachzustellen, also künstlich zu erzeugen, das kann tatsächlich funktionieren. Zumindest in der Theorie. Die Studien dazu werden nämlich nur am Computer durchgeführt, Da wird nichts in der Realität getestet, sagt Ulrike Niemeyer.
1: Sonst zeigen uns die Modelle, dass wir tatsächlich eventuell in der Lage wären, die Temperatur eben, sagen wir, passend für das Jahr 2020, ungefähr das Klima so zu halten, dass die Temperatur eingehalten würde. Das führt aber dann andererseits dazu, dass wir etwas weniger Niederschlag bekommen. Also auch weniger Niederschlag, als wir es im Jahr 2020 hatten.
4: Denn weniger Sonne bedeutet eben auch weniger Verdunstung. Das wäre schon eine spürbare Folge, das haben wir gerade gehört und leider nur eine von vielen, davor warnt auch der Weltklimarat IPCC, denn das muss man schon klar sagen, wir greifen mit Solar Radiation Management immer direkt ins Klima ein. Das ist gefährlich und eben ein Stück weit auch unberechenbar. Das klingt ja auch ein bisschen spooky, also einfach Schwefel in den Himmel pumpen, bis kaum mehr
0: Sonne durchkommt. Was für Nebenwirkungen könnte diese Methode denn noch haben?
4: Zum Beispiel würde sich unser Himmel durch die Schwefelteilchen verfärben. Der Himmel wäre dann nicht mehr blau, sondern leicht grau. Die Schwefelteilchen sinken außerdem nach einer Weile wieder ab und können zu saurem Regen führen, der die Ökosysteme durcheinander bringt. Und dann ist da noch ein anderes Risiko bei diesem Versuch. Es könnte in den Tropen zu kalt werden. Und das hat... Achtung, mit den Polargebieten zu tun. Denn herrscht dort Winter, Polarwinter, funktioniert diese Schwefelmethode nicht, weil es ja gar keine Sonneneinwirkung gibt. Das CO2 ist aber trotzdem da und erwärmt die Polkappen. Um das einzudämmen und die globale Mitteltemperatur im Schach zu halten, müsste man an anderen Orten auf der Welt noch stärker mit diesem Schwefeleinsatz kühlen. Und so könnte es beispielsweise in den Tropen zu kalt werden.
0: Das heißt aber ja auch, dass diese Form des Geoengineering die eigentliche Ursache des
4: Klimawandels, also das CO2, ja gar nicht an der Wurzel packt, oder? Nee, genau. Das Solar Radiation Management bekämpft eben nur ein Symptom des Klimawandels und zwar die Hitze. Das CO2, das bleibt in der Atmosphäre und wenn wir so weiterleben wie bisher, dann wird das auch immer mehr mit entsprechenden Folgen für andere Ökosysteme.
0: Okay, jetzt haben wir viel über die Nachteile von Solar Radiation Management gesprochen. Was ist denn aber mit den Vorteilen? Also um wie viel Grad könnte zum Beispiel diese Schwefelmethode die
4: Erderwärmung reduzieren? Das kommt ganz darauf an, wie viel Schwefel wir nach oben pusten. Wir können uns Zeit kaufen und das Temperaturniveau bei 1,5 Grad Erwärmung halten. Wenn es noch wärmer wird und wir zurück auf die 1,5 Grad wollen, dann brauchen wir eben mehr Schwefel. Mhm. Aber, und das ist Ulrike Niemeyer wichtig, mit diesem Verfahren erzielt man keinen dauerhaften Effekt. Es wirkt nur, solange wir konstant Schwefel in die Stratosphäre einbringen. Wenn wir damit aufhören, dann erwärmt sich unsere Erde wieder. Und zwar binnen fünf bis sechs Jahren und zwar dann auf das Niveau, das wir ohne Solar Radiation Management auch hätten. Die Wirkung wäre also wahnsinnig schnell wieder weg. Würden wir auf solche Verfahren setzen, heißt das also, die Infrastruktur müsste gut gesichert sein und dürfte nie ausfallen. Und das über Jahrzehnte zu garantieren, ist natürlich auch nicht einfach.
0: Nee, das klingt am Ende irgendwie fast unberechenbarer als der Klimawandel selbst. Aber wo du gerade schon die Infrastruktur angesprochen hast und die Notwendigkeit, dass solche Verfahren, wenn man auf sie setzt, dann eben auch konsequent angewendet werden, das würde doch auch stabile gesellschaftliche Rahmenbedingungen voraussetzen, oder? Also, dass es so einen Common Sense gibt, Solar Radiation Management betreiben zu wollen.
4: Ja, das müsste wirklich so ein Common Sense sein, so wie du es jetzt auch genannt hast. Und das ist eben ein Problem. das sagt. Und dann auch ein globaler Ja. Eben, also es ist immer ein global koordinierter Einsatz und dass das ein Problem wird oder sein kann, das sagt auch Dr. Stefan Schäfer. Er ist Politikwissenschaftler und Leiter der Forschungsgruppe Geopolitik und Geoengineering am Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit am Helmholtz-Zentrum Potsdam.
2: Beispielsweise, wenn ein Land sich entscheiden würde, einen Geoengineering-Einsatz alleine durchzuführen, insbesondere natürlich, wenn es ums Reflektieren von Sonnenlicht geht, dann gibt es da ganz neues Konfliktpotenzial international. Es gibt auch Fragen, die sich damit beschäftigen, was das für unser Verhältnis zur Natur bedeuten würde. Also wie würden wir uns in einer Welt zurechtfinden, von der wir wissen, dass sie in ihren grundsätzlichsten Parametern quasi durch den Menschen bestimmt wird. Also Was würden daraus für rechtliche Fragen entstehen? Also wenn beispielsweise ein Extremwetterereignis eintritt, ein Land da massiv Schaden drunter hat und ein anderes Land gerade aber dabei ist, das Klima gezielt zu beeinflussen. So, ne? Dann stehen neue Fragen nach der Zuschreibungsfähigkeit von Ereignissen, die unter dem Klimawandel ja ein Stück weit auch bereits im Raum stehen, aber da sicherlich nochmal intensiviert werden würden.
4: Ja, an dem Punkt, wir haben ihn gerade schon genannt und den finde ich unheimlich wichtig, da sollten wir vielleicht nochmal drauf eingehen. Es funktioniert nicht, dass nur ein Land Solar Radiation Management einsetzt. Der Schwefel zum Beispiel, der verteilt sich ja und das kann, Eben politisch wie Sprengstoff wirken. Ulrike Niemeyer hat die Frage in unserem Gespräch auch aufgegriffen. Sie hat das ganz schön formuliert und gefragt, wer denn dann die Hand am Thermostat hat.
1: Wo wollen wir denn hin? Was für ein Klima wollten wir denn künstlich haben? Eins, was prima ist für Indonesien, eins, was prima ist für Russland, eins, was prima ist für Alaska oder andere Regionen in den USA.
4: Und Politikwissenschaftler Stefan Schäfer, der kann sich eben nicht vorstellen, dass sich ein repräsentatives Organ der Vereinten Nationen oder die internationale Staatengemeinschaft einvernehmlich darauf einigt, ein geordneten und vor allem wissenschaftlich fundierten Prozess zum Einsatz von solarem
2: Geoengineering aufzusetzen. Sehr viel wahrscheinlicher halte ich eine Situation, in der das einige Staaten tun, die sich zusammenschließen, die das in einer gewissen Situation für nötig halten oder aber eine Situation, in der es überhaupt nicht Staaten sind, weil das gibt es nämlich auch schon, das wurde ja bereits als Geschäftsmodell entdeckt.
4: Und das ist tatsächlich erschreckend. Es gibt zum Beispiel ein kalifornisches Startup, das mit diesem Ansatz Geld verdienen möchte. Wie denn? Also bietet sich das Startup dann als
0: Dienstleister für die Länder an, die das dann doch schon mal ausprobieren wollen mit dem Solar Radiation Management?
4: Die möchten das vor allem als Kompensation anbieten, also ähnlich zu den Kompensationsmodellen, die wir jetzt schon kennen. Ich fliege nach Honolulu, emitiere eine bestimmte Menge CO2 und kompensiere das, oder zumindest mein schlechtes Gewissen, durch eine Spende für Klimaprojekte. Und bei diesen Startups, die auf Solar Radiation Management setzen, spendet man nicht, sondern kauft sogenannte Cooling Credits. Ich habe mir das mal auf der Webseite dieses Startups angeschaut. Ein Cooling-Credit kostet um die 10 Euro. Und mit jeweils einem Credit werden dann genug reflektierende Teilchen in die Stratosphäre gebracht, um den Wärmeeffekt von einer ausgestoßenen Tonne CO2 zu kompensieren. Und dann gilt, je mehr Credits, desto mehr Tonnen CO2 werden, in Anführungsstrichen, weggekühlt. Aha,
0: also... Bis du jetzt diese Startups erwähnt hast, da hatte ich ja das Gefühl, dass das mit diesem Sonnenstrahlungsmanagement doch eine ziemliche Utopie noch ist. Aber wenn da jetzt schon Firmen ihre
4: Geschäftsmodelle drauf aufbauen, wie realistisch ist denn dann vielleicht doch so ein Einsatz? Ich finde, es ist wirklich nicht leicht zu beantworten. Unsere Bundesregierung, die hat sich schon klar positioniert und gesagt, Geoengineering, das den Strahlungshaushalt der Erde beeinflusst, ist für sie keine klimapolitische Option. Sie will das auch nicht fördern, zumindest wenn es um großskalige Feldversuche geht, die darauf abzielen, das irgendwann umzusetzen. Andere Staaten sehen das womöglich anders. Und für die Wirtschaft sind solche Verfahren eben potenziell attraktiv. Diese Schwefelmethode etwa, die ist recht einfach, kostengünstig und bringt dafür viel Effekt. Und dann ist da noch ein weiterer entscheidender Punkt, der solche Technologien pushen könnte, dass wir auf dem besten Weg sind, unsere Klimaziele zu verfehlen. Ja, und dann wird es eben sehr brenzlig. Dann müssen wir, also wir Menschen, letztlich die gesamte Weltgemeinschaft, uns überlegen, was das größere Übel ist. Der Klimawandel oder eben ein heftiger Eingriff in die Natur wie beim Solar Radiation Management. Und da können wir schnell an den Punkt kommen, dass das dann doch als Option gehandelt wird. Ein bisschen so ist es ja auch bei der Form des Geoengineerings gelaufen, die CO2 wieder aus der Atmosphäre herausholen will. Daran hat Stefan Schäfer auch nochmal erinnert.
2: Also es gibt ein unheimliches Momentum im Moment in die Richtung. Das sieht man insbesondere bei der CO2-Entfernung, die ja jetzt gar nicht mehr als irgendwie Carbon Dioxide Removal unter dem Sammelbegriff Geoengineering diskutiert wird, sondern als negative Emissionen Eingang gefunden hat in den Mainstream der Klimawissenschaft in der Klimapolitik und ja auch in die Geschäftswelt. Und da lässt sich, denke ich, auch nicht mehr dran rütteln. Und ich sehe dasselbe Momentum aufkommen auch im Bereich der Forschung zum Reflektieren von Sonnenlicht, zum Solar Radiation Management, wo es auch vermehrt Forschungsprogramme gibt.
0: Also auf diesen Punkt würde ich jetzt wirklich gerne auch nochmal schauen, auf die Forschung und die Rolle der Forschung. Die Wissenschaftler, mit denen du gesprochen hast, die forschen zu solarem Geoengineering, die entwickeln die Methoden auch zum Teil weiter und gleichzeitig äußern sie sich ja selbst sehr kritisch zu den Risiken und Nebenwirkungen dieser Technologie. Wie passt das denn zusammen?
4: Das hat mich am Anfang auch verwirrt, auch als ich auf einen Report der Climate Overshoot Commission aufmerksam geworden bin in dem viele Expertinnen und Experten ein Moratorium fordern, also wollen, dass solares Geoengineering nicht eingesetzt wird. Gleichzeitig befürworten einige von ihnen die weitere Forschung daran, aber warum, wenn wir das eh nicht einsetzen wollen? Diese Frage habe ich Ulrike Niemeyer gestellt, die am Max-Planck-Institut ja aktiv an diesem Schwefelansatz geforscht hat.
1: Hier schlagen jetzt für mich zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite sehe ich die Forschung. Ich denke, die Forschung ist wichtig. teil aber auch die Meinung, dass wir es eigentlich unbedingt umgehen sollten, das jemals anzuwenden. Trotzdem glaube ich, dass wir die Forschung brauchen. Ich meine, diese Idee ist eben einfach in der Welt. Hm, das klingt für mich ja als Argument ein bisschen vage. Ja,
4: sie war da auch sehr vorsichtig in ihren Formulierungen, aber sie bezieht sich zum Beispiel auf diese Startups, über die wir vorhin gesprochen haben, die an einer konkreten Anwendung arbeiten. Oder auf sehr reiche Menschen, die etwas für das Klima tun wollen und dabei auf den Solar Radiation Management Ansatz gekommen sind. Wie gerade erst Microsoft-Gründer Bill Gates, der hat im Januar in ein Forschungsprojekt der Harvard University investiert. Die forschen daran, nicht Schwefel, sondern Kalk mit einem Ballon in die Atmosphäre zu befördern. Die Aerosole sollen dann, genau wie der Schwefel, Sonnenstrahlen zurück ins All reflektieren. Und das meint Niemeyer mit die Idee ist in der Welt. Es gibt die Idee des solaren Geoengineerings und sie wird von wem auch immer vorangetrieben. Noch eher zögerlich, vielleicht aber schon bald schneller, wenn der Druck durch die Folgen des Klimawandels steigt, trotz aller Risiken dieser Verfahren, über die wir schon gesprochen haben. Ja,
0: dieses ethische Dilemma, das haben wir ja vorhin schon mal kurz gestreift, also dass wir an den Punkt kommen könnten, an dem wir die Risiken des Klimawandels mit denen dieser Technologien eben
4: abwägen müssen. Genau, und dieser Aspekt hat mich auch während der ganzen Recherche beschäftigt, als ich zu diesen geoengineering verfahren damals schon recherchiert habe, die das CO2 aus der Atmosphäre wieder rausholen wollen. Aber da dachte ich irgendwie noch, okay, wir haben das imitiert, wir holen es wieder raus. Immerhin hilft das, den Klimawandel aufzuhalten. Jetzt bei dieser Recherche zum Solar Radiation Management haben mich die ethischen Fragen noch mehr umgetrieben, weil diese Technologie eben massiv in die Natur eingreift, um am Ende, wir hatten das, nur ein Symptom nur die Hitze zu lindern. Und genau darüber habe ich mit Professorin Kirsten Meier von der Humboldt-Universität Berlin gesprochen. Sie ist Philosophin und beschäftigt sich intensiv mit Klimaethik. Ich durfte sie zu Hause besuchen und wir haben lange über das Solar Radiation Management gesprochen. Wir können gerne mal ins Gespräch reinhören.
3: Es ist tatsächlich so, scheint mir auch, beim Solar Radiation Management hat es noch eine ganz andere Dimension. Da ist dann der, der Hybrus-Vorwurf, den man manchmal ja auch hört, nochmal in besonderer Weise einschlägig, scheint mir, weil das ein Bereiche sind, wo wir in einer Weise in neue Systeme eingreifen, die nichts mehr mit dem zu tun hat, was wir schon kennen und weil einfach zu erwarten ist, dass wir damit unsere eigenen menschlichen Fähigkeiten maßlos überschätzen.
4: Momentan wird Solar
3: Radiation Management ja
4: nicht angewendet, Forschungsprojekte tauchen aber weltweit auf und es gibt ja auch Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die zwar ein Moratorium für den Einsatz fordern, aber die Forschung befürworten. Wie sehen Sie das? Ist nur der Einsatz risikoreich oder auch schon die Forschung?
3: Auch da gibt es in der Klimaethik durchaus die Befürchtung, auch wieder von Stephen Gardiner, dass man also beispielsweise, weil der war so einer der Ersten, der über die ethischen Implikationen solcher Forschungsaktivitäten nachgedacht hat, und er weist auch, wie ich finde, ganz zu Recht darauf hin, dass manchmal dadurch, dass die Forschung stattfindet, die Anwendung dieser Forschungsergebnisse wahrscheinlicher wird. Und das andere ist halt eben, dass in dem Moment, wo man das tut, diese Forschung betreibt, in diese Forschung investiert, ja eine Art von Aktivität suggeriert wird, die vermeintlich dem Klimawandel irgendwie entgegenwirkt. Und ja, da kommt dann eben das Problem ins Spiel, das eben Stephen Gardner dann auch so formuliert hat, dass dadurch die Bemühungen zur Reduktion von CO2 halt eben konterkariert werden könnten.
4: Okay, das heißt, auch die Forschung wirft immer grundsätzliche Probleme auf. Wie ist das denn bei einem Einsatz, beziehungsweise ja irgendwo auch schon bei der Forschung, da wird ja auch immer schon Schwefel hochgepustet. Das hat ja immer eine globale Auswirkung, oder nicht? Ist das nicht auch problematisch?
3: Ja, die Anwendung dieser Technologie hat eine globale Dimension, wie natürlich auch der Klimawandel. Aber hier würde es aller Voraussicht nach zu Nebenwirkungen kommen, die bestimmte Weltregionen dann besonders betreffen. Und in diesen Regionen können dann die Auswirkungen des Solar Radiation Managements auch wesentlich vielleicht gravierender sein als die Auswirkungen des Klimawandels selbst. Sodass die dort lebenden Menschen gar kein Interesse daran haben, dass diese Techniken eingesetzt werden. Und es ist auch gar nicht klar, woher eigentlich die Legitimation dafür kommen sollte, diese Techniken auf diesem globalen Maßstab einzusetzen, weil tatsächlich dafür eine globale Einigung irgendwie erforderlich wäre. Alle müssten dem irgendwie zustimmen und es ist nicht zu sehen, wie das passieren soll. Auch die Kontrollinstanzen sind nicht gegeben, sodass irgendwie zu erwarten wäre, dass da ein unilaterales, einseitiges Vorgehen zu befürchten wäre, was dann auch ein erhebliches Konfliktpotenzial mit sich bringt. Und so die düstersten Warnungen in dem Bereich gehen ja bis hin zu militärischen Auseinandersetzungen, um den Einsatz dieser Techniken oder sogar militärische Auseinandersetzungen mit Hilfe des Einsatzes solcher Techniken, wenn das dann schließlich sogar irgendwie auf eine Weise als Waffe missbraucht werden könnte. Und das sind Schreckensszenarien, die aber meines Erachtens hier ernst zu nehmen sind.
4: Kirsten Mayer sieht den Einsatz von Solar Radiation Management also wirklich sehr kritisch. Mir hat das Gespräch nochmal gezeigt wie wenig wir da eigentlich an der Hand haben. Vor allem, wenn wir über das Solar Radiation Management sprechen, da sind einfach so, so viele Fragezeichen.
0: Stichwort Fragezeichen. Was mich jetzt noch interessiert,
4: wurde das
0: Solar Radiation Management denn jemals außerhalb eines Computers erforscht? Also gab es schon mal Feldversuche dazu?
4: Also beim Solaren Geoengineering gab es bisher keine großen Feldversuche. Das ist ja auch einfach... Sehr riskant. Kleine Experimente mit Minimengen an Schwefel, die sind sicher nicht so problematisch für das Klima, aber große Feldversuche nehmen ja direkt Einfluss auf die Natur. Dazu nochmal Politikwissenschaftler Stefan Schäfer vom helmut zentrum in Potsdam.
2: Es gibt Überlegungen dazu, wie man mit Feldversuchen umgehen sollte, also wie man sie regulieren sollte beispielsweise, was für Prozeduren da notwendig wären, um Feldversuche zu genehmigen etc. Und es wurde natürlich ein Feldversuch kürzlich auch dann abgesagt der in Schweden, glaube ich, hätte stattfinden sollen, im Norden von Schweden. Das war was, was aus den USA geplant war und dann relativ kurzfristig abgesagt wurde, weil es zu Protesten kam seitens der indigenen Bevölkerung dort.
4: Ja, er bezieht sich hier auf ein Forschungsprojekt der Harvard University. Das habe ich vorhin schon kurz erwähnt. Bill Gates fördert das. Im Rahmen dieses Projekts wollten Forschende 2021 ein Experiment in Schweden wagen. Sie wollten einen Ballon aufsteigen lassen, der sollte wissenschaftliches Equipment in 20 Kilometer Höhe bringen. Und das sollte später dazu dienen, Solar Radiation Management mit Kalk zu testen. Das funktioniert wie beim Schwefel, das sind also reflektierende Teilchen. Gar nicht einverstanden damit war die indigene Bevölkerung im Norden Lapplands. Herr Schäfer hat das gerade schon angesprochen, die haben auf der Straße gegen diesen Versuch protestiert und einen Brief an die Harvard-Universität geschickt. Hier ein Auszug.
2: Das Klima zu manipulieren steht in starkem Widerspruch zu unserem Verständnis und unserer Erfahrung, wie man die Natur respektiert und in Harmonie mit ihr lebt. Deshalb sehen wir diese Technologie nicht als Teil unserer Zukunft. Ein Hauptproblem dieser Technologie liegt darin, dass sie das Potenzial hat, das Klima, das Wetter und die biologische Vielfalt regional und lokal sehr unterschiedlich zu verändern. Die Auswirkungen sind schwer, wenn nicht gar unmöglich, vorherzusagen.
4: Das Experiment wurde abgesagt, das Forschungsprojekt läuft aber weiter. Widerstand aus der Bevölkerung gegen Geoengineering gibt es oder gab es nicht nur im hohen Norden. Auch hier in der Region, in Besko, war vor zehn Jahren mal ein Experiment zur CO2-Entnahme und Speicherung geplant. Auch das wurde abgesagt, weil Anwohner dagegen protestiert haben. Daran sieht man also, dass die Akzeptanz in der Gesellschaft auch ein wichtiger Punkt ist, den man bei der Diskussion über Geoengineering berücksichtigen muss. Noch ein Punkt,
0: neben all den technologischen, ethischen, politischen Fragen, vor die uns Geoengineering stellt. Viele von Ihnen haben wir ja in dieser Klimaausgabe jetzt zumindest angerissen, diesmal mit Fokus auf das Solar Radiation Management. Und du, du hast dich ja sehr tief in dieses Thema reingewühlt. Was ist denn dein ganz persönliches, subjektives Fazit nach dieser ganzen
4: Recherche und den Gesprächen mit den Expertinnen und Experten? Ich denke, dass vor allem das Solar Radiation Management eine wirklich ganz fragwürdige Technologie ist. Ein Einsatz sollten wir meiner Meinung nach unbedingt vermeiden. Ich glaube einfach nicht, dass eine Technologie mit so vielen Ungewissheiten die richtige Antwort auf eine so große Krise ist. Da sind zu viele Ungewissheiten, zu viele andere Symptome vom Klimawandel, die wir zusätzlich noch bekämpfen müssten. Bei der CO2-Entnahme sehe ich das etwas anders. Die kann uns ja tatsächlich dabei helfen, CO2 aus der Atmosphäre zu nehmen. Am Ende müssen wir trotzdem, und Es bleibt immer das Gleiche, unseren CO2-Ausstoß reduzieren. Vor allem, weil die Technologien ja auch ihre Grenzen haben. Also es gibt nicht unendlich viel Speicherplatz für CO2 auf unserem Planeten und irgendwann passt auch nicht mehr genug Schwefel in die Atmosphäre. Das Emittieren von CO2 wird uns also so oder so auf die Füße fallen. Die Frage ist nur, wann. Danke, Tami. Danke dir. Das waren die
0: Wissenswerte heute mit einer Klimaausgabe zu den Versuchen über Beeinflussung der Sonnenstrahlung die Erderwärmung zu bremsen. Mein Name ist Anna Corvis. Danke fürs Zuhören und auf bald. Wissenswerte, ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das warum.